0: Og det her, det er så først og fremmest til dem, der står dernede, som måske tror, at alle pladserne heroppe, de er taget for længst. Der er faktisk uh, tomme pladser heroppe, så uh, selvom Jørgen Jørgensen sagde, at hvis I havde fået en plads i eftermiddag, skulle I overlade den til andre her i aften, uh, så er der plads til flere heroppe, så hvis nogen er dernede og gerne vil op ad trappen, så synes jeg, I skal benytte lejligheden nu til at komme op og være med her. Ja, sådan meget, meget bevidst, så har vi valgt her i dag, når nu os tre selskaber flytter sammen, så ikke at ringe med klokken, men støde i hornet i stedet for, når noget nyt begynder. Tak til Arne, som har øvet sig på det her flotte show for horn, der er derude, og på den måde lader os forstå, at nu er det tid til at starte noget nyt, eller kan også sige tid til at fortsætte, fortsætte vores festdag. Vi har kaldt det her for en festaften. Jeg synes jo allerede, at festen den er rigtig, rigtig godt i gang. Det er en dag, hvor der har lyttet meget tillykke og tak og tak i lige måde. Det er en dag, hvor os, der er her til daglig, er fyldt af taknemmelighed over, at vi er nået hertil. Vi oplever også, at jer, ja, som kommer og som... Vi tænker om som vores venner og som en del af det her store. Vi også er taknemmelige for, at vi har gjort det her, altså ture våge det her skridt og rykke sammen og lade os tage farve af hinanden. Det er i hvert fald noget, som vi håber rigtig meget, at vi vil have. Men aller, aller mest, så er vi utroligt taknemmelige til den gode Gud for, at vi nu er kommet så langt som det her. Så lad os starte med at synge her i aften. Nu takker alle Gud. Den er på sangbladet. Skal der lige cirkulere nogle sangblade? Mens Martin lige spiller lidt for, så får vi til at cirkulere. da vi sendte invitationen ud, fået nogle respons. Dels nogen, som sagde tak, vi vil rigtig gerne komme. Dels nogen, som sagde, og hvornår er det så, jeg skal sige noget? <løst> og øh, det svar, de fik tilbage, var, at det havde vi sådan helt tilrettelagt, hvem der skulle sige noget. Den mest insisterende, det var sådan set min egen formand for vores ungdomsorganisation, Peter Bak, som slet ikke kunne forstå, at de unge ikke skulle til ord. Altså. Og øh, det er bare rigtig, rigtig dejligt, at de presser på bagfra øh, og gerne vil være med. Og Israels missionens unge er jo så sandelig også en del af samarbejdet og forhåbentlig repræsenterer også en gruppe, som vi håber, der bliver rigtig mange flere af. Men vi har faktisk helt bevidst gjort det, at vi har inviteret nogle personer til at bringe en hilsen til at opmuntre os i det her foretagende, de vil rigtig gerne skubbe til os. Vi har også nævnt for dem, at det her det er en festaften, så hvis indslaget var festligt og lidt skævt, så, så, så var det også meget velkomment. Vi, vi vil gerne rykkes lidt rundt med, så hvis de syv, der har fået ordet, kan gøre det, så er det fordi, de er blevet bedt om at gøre det på den her måde. Vi har fundet nogen, som vi tænker, hvis vi finder de her syv personer, de er ikke så meget fundet, øh, kval, hvem de sådan er, men hvad de repræsenterer. Så tænkte så ville I alle sammen følge repræsenteret af de her grupper. Det kan ske så godt, at nogle af jer tænker, jamen jeg er repræsenteret i mere end en af de talere, som, som, som får ordet, så er det jo bare godt. Men vi håber på den der måde, at I alle oplever, at I får mulighed for at sige noget, udtryk jeres... Øh, Både taknemmelighed, jeg ja, også jeres forventninger øh, til os, og vil opmuntre os i det her foretagende, som vi er. Vi har, øh, vi har fundet frem til syv personer, syv et helligt tal Øh, ej, det var nu ikke derfor, det landede lidt mere eller mindre tilfældigt på syv måske Men i hvert fald så er vi landet på syv personer Så nu ved I hvad I har foran jer I har øh, syv øh, indslag fra syv forskellige personer Som gerne skulle repræsentere alle os, som er sammen omkring det her Og jeg vil bede øh, Axel Holst Nielsen om at være den første Og når vi har bedt Axel om at sige noget, så er det fordi vi tænker han og det, som hans familie i den grad repræsenterer dem, der har gjort det muligt for os at være her i dag. Det har de gjort rent konkret ved at sige til os, at det her var et godt skridt. De har også skubbet til os på tidspunkter, hvor vi måske var lidt i tvivl om, hvor vi skulle gå det her. Så Axel, du repræsenterer en ven, en støtter, en medvandrer af alle os, som har taget det her skridt, og uden dig og dine altså den venner og støtter, så er vi ikke nået hertil i dag. Så, Axel, tak for din vandring sammen med os indtil nu. Vi giver dig ordet i tillid til, at du vil gå med os et stykke vejen endnu.
1: Jamen, efter den flotte introduktion, der er virkelig noget at leve op til. Så forstår jeg virkelig, hvor privilegeret jeg er blevet Ja. Det er jo med at have nogle ambitioner og nogle visioner. Og det er faktisk de to nøgleord, jeg vil sige lidt om. Øhm. Som repræsentant for vennerne, den der anonyme skare, der står sådan lidt i baggrunden og skubber lidt til og beder for jer, og hjælper jer lidt med lidt kontanter og sådan, hvad vi du ellers kan i det stille, jeg er ikke sikker på, hvor meget mandat jeg har. Jeg var stand til at dokumentere det i hvert fald, hvis jeg blev afkrævet det. Men jeg forstår, at det går nok alligevel. Men de to nøgleord, jeg vil trække frem, det er altså ambition og vision. Og det, jeg ønsker jer i dette sted, det er, at jeg må være fyldt med ambition og vision ambition om at stå i evangeliets tjeneste i hver jeres aspekt, og en vision om, hvor godt det er, hvor meget godt, der kommer ud af det. I er jo tre under samme tag her, og som jeg opfatter det, så er jeg dybt engageret i alle tre, mere eller mindre. Og i min optik, der er det tre sider af samme sag, som en træsidig prisme, der skal have hjem i disse værelser og disse rum, der er i dette hus. Og øh, den ambition, I dybest set skal have, det er den samme ambition, som vi kan læse om i Bibelen, når der står, Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det er nøglen og kernen i ambitionen, for det er det, det drejer sig om, uanset om det er MF, DEM eller DEM. Det er den samme kerneværdi i samledom og den samme opgave I har dybest set. Og det hænger sammen med, at vi er overbevist om, at der er noget, der er sandt, evigt sandt, uanset om verden piver eller synger omkring os. Og der er noget, der er falsk, uanset om samme omstændigheder gør sig gældende. Og når det drejer sig om MF, ja, så har vi den forventning og ambition, at de her driver teologi på Bibelens grund, øh, grundlag. Bibeltro-teologi. Sådan at der er en kreds af teologer og præster, der kan sige noget andet, når en biskop udstyrer en kirkeminister med et sådan en kortfattet teologisk notat, som i hovedtræk går ud på, at de der gamle oldtidsskrifter, det må man tage sådan med et salt, og dem har vi sådan lidt frihed til at fortolke, som det nu passer bedst ind i situationen, ikke også? Hvis Paulus nu har levet i dag, så vi havde nok har sagt det modsatte af det, han havde skrevet. Og hvad med Jesus? måtte han også, vi har sagt det modsatte af det, der er skrevet. Så skriger det på, at der er nogle røster, der siger, der står Skrevet. Og vi kender Jesus, der siger, ikke en tødel loven skal forgå. Derfor skal der siges til biskopper, eller hvem der udtrykker sig på den måde, kære venner, I er på hvidt Og I skal bruge termen kære venner, fordi det drejer sig om at være sandheden tro, men i kærlighed. Og hele projektet bunder sig jo i Guds kærlighed til os mennesker. Det er det, der hedder nåde. Det er et nøglebegreb. I kristendommen. noget, Og de ambitioner, vi ønsker for alle sammen, det er, at I deltager den der konkurrence, som Brorson skriver om. Lader dog hver sig for faderen høre, hvem der kan dejligst hans noget kun gøre. Så det er et kernebegreb, og det er en hovedopgave. At kun gøre hans noget dejligst, så den menneske bliver omvendt og kommer til tro, bliver grebet af Guds noget. Og Israels missionen har særlig fokus på Israel, uanset at mange af dem er nogle banditter, for at sige det lige ud, så er det jødiske folk altså Guds udvalgte folk, og derfor har det en særlig plads i Guds frelsesplan. Den kan vi læse om mange steder, og kapitel 11 er et godt udgangspunkt. Israel har en særlig plads i Guds frelsesplan. Det skal vi altid være bevidste om som kristne, det var det jødiske folk, at Jesus udsprang af. Dansk mission har jo særlige opgaver i Etiopien, Liberia, Botswana og hvor det nu er. Og Etiopien er jo, som I selvfølgelig ved alle sammen, nævnt af skille gange i Bibelen. Ikke bare en etiopisk hofmand, men flere andre steder. Ja, i den nye oversættelse står der Nubien, men Små fejl skal man jo lov til at lave i nye oversættelser. Det er Etiopien, der er tale om. Så I er, som jeg siger, tre sider af samme prisme, der stråler og skal trives i dette hus. Så vi har den ambition og forventning til, at I deler den ambition, at I deltager i konkurrencen om at kun gøre Guds noget dejligst til frelse for mennesker, Danmark, Etiopien, Israel, fordi det er samme proces, der gælder for alle. Og, vis, og den forventning, vi har til jer, det er, at I øh, lægger jeres kræfter i det, og noget, jeg har erfaret de sidste 40 år godt og vel, hvor jeg har været praktiserende advokat, når I nu skal være i samme hus, så skal I forlies. I skal lade være med at lave interne en trier og bøvl og besvær, for det tager saft og kraft. I skal bruge jeres ressourcer og energi på de opgaver, I har i evangelisk tjeneste, og ikke på intern kævl og strid. Det skal I være meget bevidste om. Og I skal være bevidste om, at I skal arbejde på at gøre stedet for et sted, hvor det er godt at være, både for jer selv og for de andre, der er her, og i øvrigt for alle, der kommer her. Og det er ikke en bagatell. Det kan under tiden kræve en hel del, men det er utroligt vigtigt. Ressourcerne skal frigøres til det, det, der er hovedsagen og arbejdet. Det er forventningen til jer. Og så visionen. Ja, visionen, den øh, er jo enkelt nok. Altså, man kan, jo sige, man kan jo sige, som... Jeg har sat nogle salmer på sangbladet, at jeg mangler en forfatter der, men så kan jeg da citere lidt af ham. Uh, og det vil, så, det vil jeg så slutte med ikke også. Uh, det er jo den at det kan være at jeg skal have. Det kan være sikker på at ikke, ikke nej, det var ikke det det var, det var, noget, andet. Det var sådan, noget andet nej det er slet ikke den jeg vil have det er, noget helt andet. Nej, det er noget helt andet det er noget helt andet jeg skal lige være sikker på at jeg siger den her ja. Ja. altså det er den forfatter jeg savner på bladet så, så, så det hjælper jo ikke, at jeg får bladet. Jeg har et, har et andet blad her. Og det er visionen, indemålet, som jeg synes er udtrykt på en måde, der ikke kan gøres bedre. Jeg kan i hvert fald ikke. Og det handler om nogle linjer her. Troen brød gennem al Angestens pile, fandt under korset sit fristed til hvile. Halleluja, halleluja. Aldrig kom englene sådan for ører, før man begyndte Guds harper at slå. Det var for dem, så livsaligt at høre. Himlens hele forsamling tog på. Amen, halleluja, sejr er vundet. Jesus, sit barn, det fortabte, har fundet. Halleluja, halleluja. Det er visionen. Tillykke med det.
0: Tak, <applåder> tak til Axel Holts Nielsen. Og nu vil vi så til en helt anden gruppe. Vi vil nemlig have, eller invitere dem, som vi enten uddanner eller udsender her fra det her sted. Vi vil starte længst væk, nemlig ved at bede Kurt Vestrønne om at bringe os en hilsen. Kurt er kommet helt fra Bornholm, så det er der noget af ansatsning. Tak skal du have, Kurt. Han er gymnasielærer på Bornholm til daglig. Han er blevet bedt om at sige noget, fordi han ikke bare er gymnasielærer, men har været. Missionær er det måske fortsat, har i hvert fald været udsendt af missionen. Og vi har bedt dig om at komme med en, en, en hilsen, en udfordring, og den må godt være lige så skæv, som du er i din lille bog om træerne er mærkelige. Værsgo, Kurt.
2: <tryk> ja, jeg har altså været en gang tilhørt den race, som altså er gået hen og blevet lidt sjældent på det sidste. Jeg er egentlig så er stolt af at have været missionær, i daglig tale, på lærerværelse og andre steder, så indrømmer jeg det gerne, at jeg har været missionær, men ikke uden ekstra forklaring på, hvad det egentlig er, jeg har lavet. Så det er ikke noget, der tynger mig alligevel. Det, det er ikke noget, der tynger mig. Jeg kan sige med stolthed, at jeg har været, jeg har været missionær. Sådan en rigtig en. Sådan en med næsten 10 år i Afrika. Dengang der ikke var noget, der hed mobiltelefon. Dengang, hvor jeg forlod min familie ude i bushen og var der i... 5-6 dage måske. Uh, den, dengang der var kostskoler, og folk var rigtig lang tid i det land, de nu skulle tjene, som bare rejste ud for at tjene, uden at have et projektbeskrivelse, eller helt nøjagtigt vide, hvad de skulle lave i det land, de skulle tjene, men bare gjorde det, der nu faldt for. Min tidligere race, jeg kan godt kalde mig missionær stadigvæk, eksisterer stadigvæk. Jeg har mødt dem for nylig. De lever, de har det godt. Men det er lidt en truet race. Der er ikke så mange af dem. Og det er trist, det er, så, det er ikke trist, fordi at vi ikke længere har missionærer på lincho stationen For jeg er udenvidet, så må I vide, at inden for vores rækker i DM, hvis man udtaler ordet Lincho med bestemt følelse, så kan man stadig ikke få folk til græde. Det er et lille sted langt ude på landet, som ikke har så stor betydning, men alligevel. I DM har det stor betydning. Det er heller ikke trist, bare fordi der ikke længere findes et ret sødt øh, parallelsamfund af hellige brødre og søstre af nordisk herkomst, som er i Etiopien og har et rigtig godt fællesskab. Det er ikke trist. Men det er trist, at der ikke er så mange missionærer af to årsager. Et, fordi der ikke er så mange, der vil være det. Og to, fordi der ikke er så mange til at betale for, at de forrige kan blive missionærer. Og det, synes jeg, egentlig er lidt et sygdomstegn for vores kristne kirke her i landet. Det er jeg lidt bange for. Men hvorfor så være trist på sådan en festdag, når man kan blive deprimeret? Egentlig så er jeg ingen af delene. Der er alt for meget liv i Guds rige. Der er alt for meget... Øh, kraft i Guds budskab, i Jesus' frelseværk, til at vi behøver at triste. Mit håb er, her for tåret, at I kommer til at have med rigtig mange missionærer gøre. Ikke nødvendigvis i Etiopien, selvom jeg gerne må sørge for, at der er så mange danske missionærer i Aarhuset, sådan så, at, når vi i en nære fremtid tager til Etiopien for at være den sommerferie, at vi kan låne huset dernede. <laughs> øh, men bare der kommer til at være mange missionærer, som tager, tager sted til dem, der ikke har hørt det her budskab før. Om det så er Etiopien, Liberia Israel, Lolland eller Ishøj det er sådan set lige meget bare der sker noget bare at der er nogen der går ud for at fortælle det glade budskab som får lov til at bruge en stor del af sin tid på sine visioner på og gøre en forskel for folk i det område de nu bliver sendt til lad mig fortælle en lille missionæranekdote og som alle andre der øh, har været missionærer, så ved jeg godt at missionærhistorier de er ofte ældre dato det er min også den har været fortalt mange gange før og den er let selvforhærdigende. Uh, <laughs> samtidig så skal den helst ledsages af lysbilleder og uh, påklædning af mærkelig herkomst. Uh, jeg har ikke lysbilleder med i dag, det, der var ikke lige plads til det, men jeg har påklædning med af mærkelig herkomst. Uh, så. Sådan der. Ja, nu kan jeg fortælle uh, Og egentlig så er det lidt dumt at påklæde sig etiopisk, fordi det var, den her historie tager faktisk, uh, den finder faktisk sted efter, at jeg har været i Etiopien. Uh, et par år efter at vi havde været i Etiopien så tog min bror på besøg i Etiopien uh, han kommer forbi et sted uh, hvor en anden person der sidder her i lokalet pludselig råbte stop her må man og besøge det var et sted hvor jeg havde tilbragt en del tid med at bygge kirke sammen med, med, med den lille menighed der da de fandt ud af, at det var Mr. Kurt bror, der var kommet på besøg, så fik han den helt store rundvisning i, i, i kirke, i, i deres hytter, overalt, og de viste frem, og de fortalte, og han blev modtaget som om, at han var øh, deres nærmeste ven. Øhm, og han fortalte, han fortalte selvfølgelig om alt det, der er lavet, og der var selvfølgelig en masse hilsen og, og rosen til mig. Min bror, da han kom tilbage, så fortalte han det med rigtig stor glød i stemmen. Han var meget glad for den oplevelse, for han var kommet ind og få lov til at opleve afrikanske samfund, uden at skulle være turist, men fordi han var en ven der. Han var ikke så glad for, at de havde øh, sagt, at øh, de håbede meget kraftigt på, at øh, jeg var blevet lige så tyk og dejlig, som han var. Men bortset fra det, så var, de, øh, så var han meget glad for den oplevelse. Hvad er det, jeg vil med det her? Jo, da jeg hørte om den oplevelse, var det, det slog mig. Hvor stor betydning at lille jeg, en lille bundeknægt fra Bornholm, der bare tog til Etiopien og lavede et eller andet. Hvor stor forskel det havde betydet for for det samfund der. Vi satte noget i gang, og det fortsatte, og det blev, de fik forbedring på mange områder, ikke bare det åndelige plan. Og det var ikke noget specielt farligt, jeg gjorde. Det, jeg følte mig ikke som en stor pioner. Det var bare noget, jeg gjorde, fordi det faldt mig for, ganske naturligt. At få lov til at gøre et forskel for en, en landsby, og få lov til at fortælle, at gøre en forskel, som er så stor, er rigtig, rigtig stort. Så meget, så jeg, som jeg står og snakker lige her nu, så bliver jeg oprigtigt i tvivl om, hvad i alverden jeg laver her i landet. Fordi jeg ved, jeg ved, at når min bror om, sige, om tre år møder en af mine elever fra Bornholms Gymnasium, som ellers er meget glad for deres matematiklærer, så er jeg helt sikker på, at de ikke giver, den, ja, så giver de ikke min bror den store rundtur og kaffe og det hele. At få lov til at gøre en mægtig forskel. Jeg håber og beder til, at tåret får mange, med mange missionære at gøre, som får lov til at gøre en forskel, både materielt, menneskeligt og åndeligt. Jeg håber, I bliver gode til at få flere gang i arbejde. Fra missionærsindspunkt, så kan jeg ikke bedømme, om tåret er en forbedring. Os rigtige missionærer, vi er egentlig ret ligeglade med kontor derhjemme. Bare, at der kommer nogle penge en gang imellem. Og så at ellers, at de udviser forståelse for, når vi laver nogle mærkelige ting. Det må jeg godt huske også. Forståelse. Men jeg håber, at der kommer bliver skabt så meget liv, og dynamik og opmærksomhed, at I kan sende en rigtig missionær ud til hele verden, som kan gøre en forskel. På vegne af alle missionærer vil jeg så sige tillykke, og jeg Jemæsken, må Gud velsigne jer, og I skal svare amen. amen.
0: Ja, så går vi til den anden brugergruppe, som vi har her, nemlig præsterne. Og her har vi bedt Peter Østergaard Jakobsen om at sige noget, han skal tale på gruppens vegne. Han er til daglig præst i St. Kirke i Fredericia. At han også sidder med i Israels Missionens det er ret uinteressant i den her sammenhæng. Æh, nogen kender Peter fra andre festaftener på det her sted. Og nu får du altså muligheden for at optræde endnu en gang på ikke MFs festaften, men Torgs festaften. Peter, værsgo.
3: Tak for det. Kære, kære mor og far... Kære torvet og MF dermed, det er jo 13 år siden, jeg flyttede hjemme fra dig, far. Som små, små studerende, så voksede vi jo op her inde i dit hjem, hvor det var helt naturligt, at vi jo kun havde dig, far. Du er jo ikke så glad for, at der skulle komme kvinder ind i dit liv, så vi måtte leve alene med dig, far. Men som mange af dine børn har sagt igennem tiden, vi har aldrig manglet noget. Og sandt er det. Du har givet os alle en ballast med os ud i livet, i præste- og teologlivet. Hvem husker ikke, når vi var sammen hele familien til vendestævne og sang Guds kirkes grund alene? Det varmede os i hjertet, og der var sjældent et øje tørt. Mange har her i dit hjem Taget ned fra hylden så tung en bog Og forelæst for os børn Du har jo altid ment, far, at Der var ikke noget, der kunne være godt nok til os Vi skulle altid have det bedste af det bedste Vi skulle have de bedste lærere De bedste læsepladser Og vi skulle have alle de bedste holdninger Siden er vi børn jo blevet spredt for alle vinde, nogle til luner og himmelsrøg, andre bliver forblæst ude på den jyske vestkyst. Men uanset hvor, så kan vi i dag, som dine børn, stå på et fundament, et solidt fundament, som du gav os med på vejen. Samtidig er der jo imellem os børn et ganske særligt bånd. Vi er jo som søskende for hinanden, fordi vi har vores fælles hjem her hos dig, far. Du lærte os jo værdien af fællesskab. Vi lærte at kombinere viden med bønd. Vi lærte at kombinere studie med levende liv som kristne. Alt det og meget mere kan vi ikke takke dig nok for, far MF. Men når alt det er sagt, så tror jeg også, at jeg taler på alle os søskendes vegne, når jeg i dag siger, fra i dag er hjemmet blevet helt. Når vi ser, hvordan mor langsomt er skudt op af jorden herude, og nu har plantet sig så solidt her i din forhave, så kan vi jo godt se, at I to altid har hørt sammen. Der er jo så meget, far, som du har givet os, som jo altid har rakt langt ud over de danske grænser. De værdier, som du har undervist os i, og den grund, vi har fået at stå på, rækker jo ud, til verdens ende. Vi kunne jo aldrig finde på at sige, at du ikke har horisont, far. Men efter at mor er flyttet ind, så er det nu alligevel, som om der er noget, der har åbnet sig. Jeres nye børn vil vokse op her, med et vindue åbent til den store verden. De vil lære, som vi gjorde det, men med mor ved deres side, vil de hver eneste dag blive mindet om at bære det videre, som de selv har modtaget. Så til dig, kære mor, vil vi sige velkommen i familien. Når vi, der nu er flyttet hjemmefra for fremtiden, vil tænke på vores hjem her på Katrinebjergvej, så vil vi ikke kun tænke på vores halvgamle far, men vi vil også tænke dig ind som en naturlig del af helheden, kære mor. Vi er sikre på, at I to, sammen med alle jeres børn, gamle som nye, vil få nogle rige år sammen. Vi er sikre på, at I vil gøre en stor forskel i den kirke, som I står i, ligesom far jo har gjort det igennem mange år nu. Ingen af jer to er perfekte. Og det ved jeg vist også godt selv. Men I tjener den perfekte Herre. Og I lærer jeres børn dybderne i troen på den perfekte frelser. Og I sender os ud med det perfekte budskab helt til verdens ende. Alle vi, som er børn af jer, vil give vores støtte til jeres ægteskab og ønske for jer, at Guds hellige vind må blæse gennem alle jeres gemakker. Og så en hilsen på dagen i dag, får I et ord med på vejen, som det jo er skik og brug i vores familie. Fra Romerbredet kapitel 10, Ingen som tror på ham, skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det navn har altid stået højt i vores hjem. Og det navn må I nu bringe ud til verden til både jøder, etiopere, danskere og hedninger i al almindelighed. Tillykke med jeres nye liv med hinanden og gå med Gud.
0: Ja, og fra en gammel, undskyld Peter, en gammel student på stedet her til en nuværende, nemlig Christoffer Simonsen. At Kristoffer ikke bare er studerende her på stedet, men endda formand for Studenterrådet, det gør der som en rigtig egnet kandidat til det her, til at tage ordet på vegne af alle studenterne her. Christoffer er års student i gang med sit sjette semester og vil tale på de studerendes vegne her. Skål, Kristoffer.
4: Ja, jeg er en af de nye, der får lov til at opleve både mor og far, så det er jeg jo glad for. Jeg kunne egentlig godt tænke mig, hvis vi lige starter med, hvad jeg sagde, og mærke efter, hvad er jeres første indtryk, når I kommer her? Hvad var jeres første indtryk, da I så stedet og da I så lokalerne? Prøv lige at mærke efter ved det. Hvad var jeres første indtryk? Jeg har været så heldig og velsignet, at jeg de sidste par uger har fået lov til at gå tage nogle runder herude i min pause, for lige at, at mærke stemningen herude, for at finde ud af, hvad er mit første indtryk. Og når jeg kommer ud, så er der hver gang ét nøgleord, som står særlig klart for mig, og det er ordet liv, fordi der sker virkelig noget her. Bag alle de der ruder dernede, der kan jeg se folk, der arbejder. Jeg kan se folk, der snakker og samtaler på tværs af skrivebord på tværs af organisationer. Alle imens jeg kan se de sidste håndværkere og gøre det sidste klar. Og det giver mig sådan en følelse af, at her sker der noget. Der er noget i gang. Der er noget på spil. Og det røde gulv, som er nede i entréen, det har jeg hørt mange forskellige meninger om. Men for mig, der giver det sådan en følelse af varme. En følelse af nærvær, En følelse af, at her er man velkommen. Her er det faktisk rart at træde ind. Og når det er så højt, lige når man kommer ind i entréen, det giver mig en følelse og en forståelse af, at her kan der foregå store ting. Her tør vi godt tænke stort, og har vi villige til at gøre noget, der kan være stort og blive stort. Så det er med sådan en følelse af nysgerrighed og taknemmelighed, når jeg kommer ind her, fordi jeg tænker, hold da op, mand. Der er mange muligheder. Hvilke muligheder giver det mig ikke, når jeg kan sætte til frokost med Israels generalsekretær eller sekretæren for DM, som lige har været afsted i Etiopien og lige kommet hjem igen med en masse nye interesser og oplevelser eller med en af mine meget, meget dygtige MF-undervisere. Hvilke muligheder giver dem, ikke, når jeg kan sidde til frokost med dem? Så det er med en blanding med nysgerrighed og med taknemmelighed, og egentlig også med lettelse over, at alle de der boringer er færdige, at jeg nu kan blive velkommen til torvet, Velkommen til en dagligdag med samarbejde, med mission, med studier og med udvikling af nye idéer og nye netværk. Og jeg har to, primært to forventninger, som jeg gerne vil dele og udfordre både lederne og, og, og de andre, som er til daglig med. Og den første udfordring, som jeg rigtig gerne vil give, er, at jeg håber, at vi sammen kan spille i en højere elite. Og med det mener jeg, at jeg ser frem til, at Torvet kan bidrage hinanden med forskellige kompetencer og forskellige interessefelter. Sagt så med sådan en lille kæksætning, som jeg har hjemmefra, så håber jeg, at missionshedskabernes udblik og teologistudiets indblik kan hjælpe mig som studerende til at få et godt blik for, hvordan vi gør kirke i dag og i fremtiden. Så jeg håber, der kan blive en god synergi og et godt netværk mellem de studerende og de ansatte, og at alle har frimodighed til at være opsøgende over for hinanden og tage del i samtaler og samarbejde, både når vi sidder til frokost og når vi sidder til Spiggers og det er det der ugenlige frokostmøde, vi har, hvor vi deler tanker højt, og vi er frimodige til at dele opgaveskrivninger med hinanden til at løse, til at løse diskussioner i sofaerne og til at... Snakke om de der store opgaver, som missionhedsgaller måske også får, de tør udfordre nogle af os studerende til, og tage sådan noget på vores skuldre. Så jeg håber og forventer, at vi kan hjælpe hinanden med de forskellige opgaver, og løfte hinanden op i en højere elite. Det er det første, jeg forventer og håber. Og det andet, jeg forventer og håber, og det er faktisk lige så vigtigt for mig, det er, at Tårret bliver et sted, som er mere end bare et elitested. At det bliver mere end bare et elitested. Og hvorfor er det vigtigt? Jo, det er vigtigt, fordi det er lige netop det, der karakteriserer et tår, at der kan alle være, der er der plads til alle, det er et sted, hvor alle kan komme. Jeg håber og forventer, at det bliver rart at være her til dagligt, og jeg håber og forventer, at det bliver nemt og overskueligt at komme til, selvom man ikke er her til dagligt, uanset hvilken teologisk indsigt eller ballast man har. Så jeg forventer, at der bliver stor imødekomhed, og at der kommer rigtig mange invitationer rundt til forskellige mennesker, uanset om man er jøde eller græker, eller uanset om man har læst teologi i tre eller fem år, eller slet ikke har læst det. Så det er andet, jeg forventer og håber, at der virkelig bliver et sted, hvor der bliver mere end bare et elitested, hvor der er plads for, at man kan være bare som almindelig dansker. Så det er det, jeg gerne vil sige i dag og udfordre med, at det bliver et sted, hvor vi løfter ham op til en højere elite, og at der bliver plads til, at det bliver mere end bare et elitested. Så med det vil jeg gerne sige tillykke til, at vi er blevet tåret, og tak for, at jeg må være en del af det. Det er jeg rigtig glad for.
0: Jeg vil sige tak til Christoffer og alle dem, du repræsenterer. Nogle af os er godt i gang med den der kaffestuesnak, frokostpause snak, hvor det er rigtig godt at gå i dialog med jer. Så tak, at I ikke synes, at vi er så træls og kedelige og gamle og så videre. man gerne vil samtalen. Jeg synes, vi er godt i gang med den, og tak for udfordringen til, at den må fortsætte. Nu skal vi ikke høre lige nogle taler og udfordringer. Vi skal på et rum, hvor Martin vil synge en sang for os, som sætter ord på en anden måde. Leverer styk musik. Martin, han repræsenterer en af dem, som er organist. Han ved heldigvis også, at der er brug for anden slags musik i kirken. Så apropos diskussionen vi har haft, det. han er organist med store O og POD og det hele og sådan noget. Men du kan også noget andet med musik, Martin. Tak, at du lige vil give os en lidt mental pause nu her.
5: at slippe på og delte mening om næsten alt. Ingen krav på ret, mange der hørte og set og meget mere er aldrig blevet fortalt. Men så bryder lys gennem skyerne og håbet vågner nok og vi strækker os mod himmelen i sang. Vi strækker os i sang. Har langt at gå, nok at slippe på, Delte mening om næsten alt. Ingen krav på ret, mange der hørte og ser, og meget mere er aldrig blevet fortalt. Og mens så bryder lige gennem sky, Og vi strækker os mod himlen i sang. En menneske He
0: Tak Martin. <clears throat> der er ingen tvivl om, at vi er super glade for vores nye rammer her. Men egentlig så vil vi helst sprænge rammer og krydse grænser i stedet for. Vi vil gerne lave frugtbare krydsninger, ikke bare mellem teologi og mission, men også mellem række andre fag. Og til sådan at sætte ord på noget af det her, der har vi bedt Katrine Kasper om at bringe os en hilsen. Katrine er antropolog. Hun har også uddannet sig inden for ledelse og kommunikation. Hun har erfaring fra det der med at krydse grænser, både at arbejde på Balkan, og helt konkret så har hun været afsted i nogle projekter, som etio-kommission har, både i Liberia og i Etiopien. Så Katrine, velkommen og give os din udfordring til, hvordan vi krydser nogle grænser og laver nogle spændende krydsfelter.
6: Jeg vil faktisk bruge øh, mine minutters taletid på at fortælle jer en historie. En historie, som er blevet ved med at vende tilbage til mig, øh, når jeg har tænkt på toget øh, og tænkt på den her dag. Det er historien om Herman. Herman han er tysker, men har boet størstedelen af sit liv i andre lande. I dag der er Herman en ældre herre på plejehjem i Oxford. Gennem rigtig, rigtig, mange år, der arbejdede Hermann som missionær. En meget visionær, en af slagsen. Han var kendt for at være en meget dygtig leder. En menneskekender. Og så kunne han noget helt særligt i forhold til at udruste og inspirere unge mennesker, der var på vej ud i verden. Efter selv at have været... Afsted. Han havde boet en del år i Kina, senere i Sydafrika. Så beslutter Herman og familien sig for at bosætte sig i en af Englands større byer. Her der får Herman en idé. Han finder en tom fabriksbygning. Bygningen ligger meget, meget centralt. Klods op og ned af byens universiteter, domkirke og den største park også i byen. De fleste af stedets naboer, det er unge studerende, som kommer til byen, er der et par år, for så enten at tage hjem eller tage videre ud i verden. Og Herman, han får den vision at skabe et hjem og et samlingssted for netop de her mennesker, og gøre det i den her tomme fabriksbygning. Han får en stærk vision om at Skabe nogle gange med kollegeværelser, en fælles stue med daglige andagter. Og hvordan de her nøgne fabriksbygninger de kan blive brugt til undervisningsforløb, til udstillinger og alt hvad fantasien sætter grænser for. Og han forestiller sig hvordan den her cementerede gårdsplads kan blive til en grøn have. Den anglikanske kirke og også flere andre de vælger at tro på projektet og støtte det med økonomiske midler. Og så følger der faktisk nogle årtier med masser af liv og af vækst. Stadet bliver bygget op. Stadet kommer til at emme af byggeligt fællesskab. Tværkirkeligt og tværfagligt fællesskab. Vinduerne er gennemsigtige, dørene er høje, og der kommer masser af unge mennesker, de finder ind, de finder sig selv, de finder Gud, de finder venner, finder visioner for den nære og for den fjerne verden. Haven, den bliver passet og plejet så fint, at der kommer en café i gårhaven, som bliver flittigt benyttet af rigtig mange turister. Pilgræme, men også mange af de lokale pensionister. Stedet det bliver en oase, det bliver en magnet for mennesker, der ønsker at hvile, være og lære. Senere, så kommer der nogle år med økonomisk krise i samfundet, øh, og med splittelse i ledelses bagland. Der sker et øh, kurs, men også et kulturskifte i hele stablen af de ansatte. Øh, caféen den lukker ned, og øh, lejen på de her konferencelokaler øh, den sættes op. Øh, der kommer sådan et hegn rundt om, øh, om havnen så den kun øh, kan blive brugt for stedsbrugere. Øhm. Og nogle af de her kvinder, som havde stået for alle de daglige andakter, de bliver øh, ældre og så gamle, så de ikke rigtig synes, de kan varetage opgaven længere. Og der er ligesom ikke rigtig nogen til at tage over. Men Hermann, han er der stadigvæk. Han øh, holder ud, øhm. indtil også, at han må øh, midt i de her lidt magre år tage sin frakke og gå på pension. Det er en meget glad og en taknemmelig, men også lidt eftertænksom herre, som sidder i en lænestol på plejehjemmet i Oxford og fortæller mig den her historie. Og så siger han ellers tak og bukker og overlader resten til hvor herre.
0: Tak, Katrine, for introduktionen til Herman og for inspirationen fra ham. Måske også en påmindelse af nogle faldgrupper, som kan være, når man sådan flytter sammen og gerne vil være og lære sammen. Den næste i rækken her. jeg ja, egentlig så skulle det have været en af vores nære naboer, som vi havde inviteret til at komme. Nemlig Peter Lødberg fra Teologiske Fakultet. Peter Lødberg havde først sagt at i kalenderen og sagt, at jeg ville rigtig, rigtig gerne komme, indtil han opdagede, at han faktisk havde lovet at holde et på Sjælland i aften, så han måtte takke nej. Men øh, som Kristoffer øh, nævnte, så er der noget, der hedder Speakers Lounge, og øh, Peter Lodberg har sagt ja til at komme til en af vores Speakers Lounge her inden for den nærmeste fremtid og komme med den udfordring, som han så ikke har mulighed for at komme med her i aften. Derfor, Anders, så er vi kommet til dig i rækken, Anders Slaugges, journalist. Øh, jeg tror, nogle af os kender Anders' stemme fra udsendelser i radioen Mennesker og Tro på P1. Rigtig mange af os kender også Anders som et menneske, der er meget optaget af det der med kirke, kristendom øh, i vores land, i den verden, som vi er en del af. Øh, jeg tror også, vi kender dig som en kærlig kritiker af noget af det, som vi øh, står for. Og Anders, det er som sådan, at du får ordet nu her som en, der er optaget af det samme, som vi er optaget af, øh, som ofte har en kritisk, kærlig bemærkning til os. Og den får du også lov til at komme med nu her.
7: Kære venner, tillykke. Når jeg ser rundt her i salen, så ser jeg mange ansigter med mennesker, som jeg har haft rigtig gode stunder med. Også selvom vi måske ikke teologisk eller kirkeligt sådan lige står på linje, så kan jeg sige det, jeg nu siger med oprigtigt hjerte, nemlig at I er lys. I er også lys. I er jordens salt i også jordens salt. Det har jeg mødt så mange steder, samtaler, set det i øjnene, set det i jeres engagement, og det skal jeg tak for. Nu er vi jo kommet her til Torg. Fantastisk navn for et sted. Og noget af det, der karakteriserer Torg, det er jo, at der er mange handelsvarer. Og en af de ting, der handles ude i afrikanske tove, det er salt. Man kan købe sig en pose salt, og så kan man drage ud i verden. Ligesom jeg ja, for tre dage siden talte med en øh, mand i Israel, der havde gjort mass. Han havde købt 10 kg salt og sat sig i en kano og var begyndt at padle ned af en af Kongofloderne. Han havde regnet med, at det skulle tage tre uger. Det kom til at tage otte måneder, så det var ikke så godt. Nå, men med så havde han altså 10 kg salt. Og hvor han kom frem, så øh, gik de ind i landsbyer, også selvom de var fjendtligt stillede og så dryssede de salt ud, så fik de en portion salt, og som Mads fortalte mig, høvdingen fordelte så saltet til folk, der tog det til sig, for de vidste, at salt var livgivende. Så sådan er det jo med salt, at det er noget, der er naturligt for os alle sammen, og vi ved, at det er det, uden det kan vi ikke leve, uden det er der ingen katalysator for, at kroppen kan fungere. Guds kærlighed, kan smages. Guds kærlighed kan mærkes. Men nu er det sådan en, en, en sjov ting. Øhm, I kender ud fra den store verden, når man kommer på hoteller, de her saltbøsser, hvor der er riskorn i. Ikke? Og hvorfor er der nu det? Jo, det er fordi salt jo godt kan klumpe sig sammen. Det er ikke så godt nok, hvad det vil. Det, det, det klumper sig sammen, og det er ikke til at få ud af denne her bøtte. Og sådan en oplevelse havde jeg en lille smule sådan skal man tale lidt i billeder, i kirken i Jerusalem, da jeg var til gudstjeneste i lørdags. Fordi jeg sad der sammen med min søn Adam, og vi kom altså, vi, der trods alt er kirkegængere, vi kom faktisk frem til efter nadvånd, før der var en eneste af de toner, vi overhovedet kendte. Og det var ikke så godt vel. Vi, vi havde fornemmelse af nogle rigtig, rigtig fine mennesker, men at det hele begyndte at klumpe sig en lille smule sammen. Og det jeg godt vil sige til jer, det er, at jeg hører til den del af kirken, som virkelig, virkelig værdsætter det arbejde, som I og jeres har gjort igennem generationer. Vi kan takke vores herre for, at der har været en nogen som jer i menighederne til at give liv til at køre søndagsklubber til at sørge for, at der bliver brugt kaffe osv. osv. Men det der sker lige nu, når jeg ser ud over jeres bagland, det er blandt andet, at saltet begynder at klumpe sammen. Det hedder valgmenigheder og frimenigheder. Det hedder øh, nye sangtraditioner, som nogle af os har det noget svært med, fyldt af rytme uden poesi. Ja, det var sådan meget personligt, ikke? Men altså, når saltet klumper sig sammen, kære venner, så er det, at det har svært ved at komme ud og give kraft og liv til os andre. Og derfor, det første, jeg vil sige, det er, at jeg håber for jer, at I sammen, jeg forstår godt de der, øh, som så Abraham kalder de der sange der, ikke? Altså det, jeg forstår godt behovet for at lave fornyelse, og at der skal ske noget, og vi ikke kan gøre det, alting, som det var, men jeg håber, at I formår at række ud til nogle af os andre, som også er kirken, og være med til sammen at skabe en øh, fælles fremtid i det kirkelige, for ellers vil der ske det, at det ikke bare klumper sammen, men det bliver til en saltklumper, saltklumper, som kommer til at stå helt forskelligt isoleret fra hinanden, har det godt sammen. Men, hvad er det, Jesus siger? I at er jordens salt, og hvad så? Hvordan nu det nu det, det træffer? For fortsætter? Det er ikke godt, vil. Det, jeg gerne vil sige, det er, at Jesus har tændt jeres hjerter. Det ser man, når man har mødt mange af jer. Men tør I også være saltet ud i verden? Specielt når man begynder at sådan tænke over tingene, og ikke måske bare leve spontant i kærlighed til næsten, så opstår der strukturer. Og nu siger jeg noget, der måske er en lille smule farligt, men det gælder ikke bare jeres del af virkeligheden, det gælder også andre dele af teologien. Men teologien er altid i fare for at blive til støtter. Når man har en teologi, der ofte bygger på formler. Nu er jeg lidt fræk, men altså, når jeg hører kommer i diskussion og det ved, mange af jer kunne kende diskussioner, og I har været i med mig, så hører jeg ofte teologi, der ikke nødvendigvis kommer fra hjertet, men teologi, der hører til i et specielt sprogligt fortolkningsunivers, det jeg vil kalde en formel teologi. Og det kan godt være, at det er rigtigt, det I siger. Jeg vil ikke afvise, at det er rigtigt, det I siger, men jeg vil bare konstatere, at I ikke når mig, som det er sandt, I gerne vil. Og så er der en ting til, jeg vil konstatere. Der er det der med, hvem der er frelst, og hvem der er ikke frelst. Nu har jeg et andet syn på frelsen, end I har. Jeg tror, at Guds nåde når alle. Men der er mange, der tror, at det gør den ikke. Det har jeg hørt iblandt jer. Og det, som, virkelig, altså, som jeg virkelig kan blive ramt af, det er, den ubekymredhed, hvor med I har det teologiske standpunkt. Det er som om, at I bare accepterer, at sådan er det, i stedet for virkelig at lade hjertet bløde og græde for alle os ufrelse, og så gå ud og, 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 og være salt i verden. Det, synes jeg simpelthen, er et problem for troværdigheden i tider, når I kommer med det, jeg så vil kalde jeres øh, teologi. Jeg ved godt, det er lidt frækt, men nu kan jeg altså stå og sige det. Ja. Øh, se... Problemet med formel teologi er ikke bare jeres, det er teologiens problem i det hele taget, det er det kristnus problem, fordi virkeligheden har forandret sig. Virkeligheden er fuldstændig vanvittig på mange måder. Og Guds skabning græder. Englene græder, når de ser ud over verden, når de ser hvordan vi er ved at ødelægge jorden og livet for hinanden, de græder. Og der er så det store spørgsmål, hvordan får vi saltet til at flyde? Hvordan opløser vi salgstøtterne? Hvordan bliver vi kraften i verden? Fordi der, hvor kærligheden, vi bliver bære af Guds kærlighed, der vil verden også forstå, at sådan er det selvfølgelig. For en enhver, der smager saltet, ved, at det er livgivende. Og her er det, jeg vil slutte at sige. Jeg synes, det er fantastisk, at I har fået et tår. Jeg håber virkelig, at torvet ikke bare bliver til salgsvare for gode argumenter og gode teologi, men også bliver til sted, hvor I inviterer folk ind til at samtale. Fordi vi står i en situation, tror jeg nu, der betyder, at hvis vi vil ud som kristne og nå hjerterne i verden, i Danmark, så må vi reformulere vores sprog, så må vi reformulere det, vi ved, brænder i vores hjerter og forsøge at få det til at nå. Og det er der ingen af os, der kan gøre alene. Det gør vi i samtale. Og det kan godt være, at Sun og jeg, vi aldrig nogensinde bliver helt enige. <laughs> men, men i samtalen, der sker der det forunderlige, at Helligånden jo kommer til stede med nyformuleringer. Og hvis ikke I går ud og er i samtale, så giver I ikke Helligånden mulighed for at nyformulere jeres visioner, jeres hjerte for, hjertet, for, for verden. Og det vil være mit håb. Jeg er meget inspireret af den ortodoxe kirke. Og i den ortodoxe kirke, der er en af øh, grundbønderne, Kyrie Læseren, Herre for Barn der. Og lad det være min bøn for i aften over stedet her, Herre for Barn der, Giv stedet velsignelse og noget til at være et lys i verden, til at være jordens salt og alle dem, der kommer her, glæde og velsignelse, sådan så dit budskab når alle. Tak skal I have.
0: Ja, altså Anders, med de der ord, så får du svært ved at sige nej, når vi inviterer dig til at være med til et eller andet kursus omkring kommunikation og samtale nu her. Ja. Du har bestemt også, hvad hedder det, tilegnet dig rettigheden til at minde os om, at det er et og ikke en bunkelov, vi har bygget. Så det vil vi rigtig gerne, hvis du synes, det kommer til at ligne en hule eller en bunkelov for meget. Så minder os om, at vi har selv kaldt det et tår. Så vi glæder os rigtig meget til, til samarbejdet, Anders, med dig med hinanden. Men uden, altså du kunne overveje det ekstra kontor, vi har herinde ved siden af, hvis det er sådan der... Nej, vi skal til en, en sidste nabo, for det er faktisk stille. Peter Fischer-Nielsen er en slags nabo for os, og han er jo egentlig en meget god en til at tage tråden op, for det som Anders han har sagt. Æ, æ, Peter, du sidder lige her. Ja, Peter arbejder lidt længere nede af gaden æ, på kirkevæb. Og vi har inviteret dig, Peter, fordi æ, vi er optaget af det, som er din ekspertise, nemlig hvordan i alverden får vi det her budskab afleveret rigtigt. Afleveret godt nok. Afleveret på de rigtige steder. Så tak, Peter, for du vil komme. Jeg øh, håber på godt naboskab, og nu får du lov til at introducere dig selv her så.
8: Ja, tak for invitationen. Og øh, først vil jeg gerne sådan på alle naboers vegne sige øh, velkommen til torvet. Og øh, vi har, har jo alle sammen synes, det er rigtig spændende at følge med i, hvad der sker her og se, se det vokse frem. Og jeg er sikker på, at de vil komme til at trives rigtig godt her i de nye omgivelser. Og så vil jeg også tale lidt på vegne af kirkeweb. Vi er jo også nye her i området og holder til på Åbogade, hvor, hvor vi har vores jyske afdelinger og arbejder med at lave webløsninger til kirker, foreninger og organisationer. Og vi ser frem til et rigtig godt naboskab med jer her. Og jeg er blevet bedt om, som sagt, at sige lidt om kommunikationen. Øhm, og øh, så kom jeg jo straks til at tænke tilbage i tiden For den teknologiske udvikling er jo gået enormt stærkt de sidste øh, 15-20 år Og øh, det var faktisk sådan, at det var på missionsmarken At jeg sendte min første e-mail i sin tid Det var i øh, 1996, da jeg var udsendt fra Dansk Etiobomission som volontør i Botswana øh, Hvor jeg sad i Marun og øh, skrev min første e-mail hjem til mor. Og det var jo en fantastisk oplevelse at sidde der og skrive, og så vide, at to sekunder efter, så sad min mor i vejle og kunne læse, hvad jeg havde skrevet, øh, uden om korrupte postvæsner og lange postgange og direkte hjem til mors computer. Og siden dengang er der jo sket utrolig meget. Udviklingen er bare gået stærkere og stærkere. Her for fire dage siden, der blev der lagt en video på YouTube, som øh, tog kampen op med en krigsforbryder, øh, Joseph Kony, og hans brug af børnesoldater i Uganda. Og her til morgen var jeg og se på videoen, og der var der 46 millioner mennesker, som havde set den her video på fire dage, og der er sikkert kommet nogle millioner til siden sidst. Og det er jo helt vildt at tænke sig, at på bare fire dage har ni gange Danmarks befolkning været inde og set en video, forholde sig til budskabet og engageret sig i det på forskellige vis. Det er utroligt tal, og det sætter de nye mediers muligheder i et spændende perspektiv, og også for øh, organisationer som jer. Det er jo sådan med kommunikation, at det hurtigt bliver utroligt indholdsløst og tomt og kedeligt, hvis ikke at, øh, kommunikationen er baseret på et reelt indhold. Hvis der ikke er noget, man har på hjerte, hvis ikke man har et budskab, så bliver det tom kommunikation. Men der synes jeg jo, at I er utrolig godt stillet her på torget. I har et budskab, I har nogle aktiviteter, der er spændende, der er relevante, og som I gerne vil have ud til folk. Og derfor skal min enkle opmundring og udfordring til jer også være, at I i endnu højere grad, end I allerede gør, tager den her nye medieudvikling op og tager den alvorligt. Undersøg hvad I kan bruge de nye medier, de nye kommunikationsplatforme til i forhold til at nå længere ud, i forhold til at engagere flere og ikke mindst i forhold til at få fat i folks penge. Jeg vil gerne udfordre jer til at tænke nyt og til at tænke kreativt, til at eksperimentere, til at investere, også til at tænke i nye målgrupper, og det kan der jo måske godt blive behov for, og så også til at tage de her nye målgruppers kommunikationsvaner alvorligt. Lytte til dem selv og øh, følge øh, efter dem. I er allerede godt i gang, kan jeg se på jeres hjemmesider og hvad I ellers går og laver. Men jeg tror, I kan nå endnu længere på den her front. Nu er så sådan et, et liste mennesker, og jeg har tænkt, at jeg vil lave sådan en liste over 50 gode forslag til, hvor I kunne sætte ind helt konkret, og hvad, hvad jeg synes kunne være sjovt, hvis I gjorde på den her front. Men det nåede jeg desværre ikke. Men nu er vi jo så gode naboer, så det kan jo være, at jeg kan komme forbi med listen på et andet tidspunkt, eller vi kan tage en, en kop kaffe og snakke om det. Her nu vil jeg så bare slutte med at ønske jer endnu engang stort tillykke med jeres nye sted og Guds velsignes over, over jeres samarbejde og de her nye muligheder, som I nu har fået.
0: Tillykke. Ja, så vil vi synge den uh, tredje sang Salme, som er på vores sangark. Uh, jeg tror, nogen vil sige, at nu står der ikke uh, forfatternavn under, det kunne da godt have gjort, men det er jo måske en, uh, en, en forfatter, som ikke nødvendigvis passede præcis ind i den her række. Uh, det er dog en sang, vi, vi rigtig gerne vil synge, og Anders, jeg tror faktisk, at poesien her lever op til dine forventninger om, hvad der er en god salme. Så lad os synge salmen gør dig en urede kristenhed. Og når vi har gjort det, så vil Hans Peter Nogs øh, slutte vores aften af.
9: Er over, at jeres navne er indskrevet i himlen. Det er jo et udsagn fra Lukas 10, 20, hvor Jesus siger til sine disciple, da de vender tilbage efter, at de har været udsendt to og to, for at forkynde evangeliet. Og så kommer de tilbage lidt højere i hatten, og siger, tænk, at de under under var os lydige. Og det er der, så Jesus nok så tørt bemærker jeg. Ikke over at de underånd jeg lydige, men glæder jeg over at jeres navn er indskrevet i himlen. Det her er jo en glædens dag. Øh, og når man sådan er på bjerget så kan man jo godt uh, måske blive lidt høj i hatten uh, sådan en dag som i dag også uh, og der synes jeg det er godt at mindes uh, de ord af Jesus uh, glæd jer ikke over at jeg under jer lydige eller alt muligt andet uh, fint vi kan stille op men glæd jer over at jeres navn er indskrevet i himlene sådan som det blev i vores dåb og ved vores uh, komme til troen lad os bede Kære Jesus Kristus vi siger dig tak for korset Tak, fordi du kom til os og tog alt det på dig, som vi går og sjosker rundt i til daglig, og led døden for det i stedet for os på Golgathas kors. Og vi siger dig tak, fordi du har givet os del i din retfærdighed og din frelse i vores dåb og i vores komme til troen. Og vi beder dig nu om, at du vil velsigne evangeliet ved din ånd sådan at det må blive taget imod af flere og flere, både herhjemme og ude i den store verden. Vi siger da tak for torvet her, og vi siger da særlig tak for hver en ven. Vi er tre organisationer, som har gjort det muligt, at vi står her i dag, både ved forbønd og ved engagement og ved økonomisk støtte. Vi beder dig om, at du vil velsigne dem for det. Så beder vi dig om, at du også vil velsigne stedet her i det daglige, både med studenter og at du vil velsigne deres studier. Vi beder dig for alle ansatte, både MF-lærere og ansatte i øh, vi to missionsorganisationer, så beder vi dig særligt om, at du vil give, der må have en god konfliktløsning i det daglige. Vi beder dig om, at det fortsat må glide godt i samarbejdet, som det har gjort hidtil. Og vi beder dig om, at der må være mennesker, som er opmærksomme på det her sted i det daglige, og at det må fortsætte. Men vi beder dig først og fremmest om, at dit øje, må være over det her sted, som det har været i årene forud. Vi beder dig for samarbejdet om teologi og missionen, både lokalt og globalt. Og vi siger dig tak for denne dag, og vi beder dig om, at du også vil sende en engel med enhver af os, så vi når velbeholdende hjem til vores bestemmelsessted. Fader, hvor du som er i himlen, helligt blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores guldnøre. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er rige, og magten og æren i evighed. Amen. Må I tage Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Amen.
0: Tak for nu. Vi dropper den sidste. Vi har nemlig lovet øh, næste generation, at de sådan kunne overtage øh, rammerne her og bestemme, hvad der skulle ske nu her, når klokken bliver godt og vel otte. Så tak, fordi I kom. Bliv endelig hængende, hvis I har lyst til at være med til øh, café- og koncertarrangementet nedenunder. Jeg tror ikke, der er aldersbegrænsning på, men vi andre, vi frelægger os altså ansvaret. Det har helt svære noget, som de andre de står for, og vi glæder os over det. Tak til jeres på en særlig måde, som har udfordret os og bragt en hilsen. Jeg ved ikke, om dem nede i køkkenet kan høre det, men tusind tak for alt det, uh, I har gjort, både med kaffe i eftermiddags, sandwich frem og tilbage nu her. Tak til jer, som var med der også. Og dermed over til de unge.
10: 10 point that's tell you